0: La marche est un podcast fiction focalisé sur l'intimité. À chaque nouvelle écoute, un nouveau témoignage. Vous êtes à Paris, vous ouvrez la porte de l'un de vos voisins et lorsque son monologue se termine, vous fermez doucement la porte. La marche 2076 Si l'on considère que l'être humain vit approximativement jusqu'à 85 ans, alors ma vie s'arrêtera au plus tard en 2076. Au mieux, au mieux, 2076. Au mieux, c'est si la vie me garde, si l'accident ne s'empare pas violemment de moi, si la maladie ne me grignote pas, si le suicide ne me tente pas, s'il y a encore de l'eau. D'ici là, paraît-il, toutes les ressources terrestres seront épuisées. La fin du monde aura déjà eu lieu, selon les journaux, et je ne manifeste toujours pas. À quoi bon? 2076 me rassure, car j'en ai marre qu'on me dise que la Terre va mourir, que la fin du monde approche, qu'après c'est l'espace et le néant, sans me dire ma date de fin à moi. Ça m'inquiète les ressources naturelles, qu'on épuise, qu'on partage, incapable de prendre des décisions communes alors qu'on partage le même globe au milieu de l'espace. Peut-être que la leçon ce n'est pas de s'extasier devant ce que la société a pu produire, mais de se rappeler de l'essentiel, de se rapprocher du rien, de la nature, car tout va faner trop vite. Se rappeler que le Big Bang s'est fait tout seul, se convaincre que la nature avalera ce qu'elle a donné et que ce n'est pas grave. Qu'il est difficile de donner du sens à soi, à ceux qui nous entoure, qu'il est difficile de partager ses pensées, de les partager, d'être en accord avec soi-même, d'être en phase avec les autres, la pilule bleue, la pilule rouge. Qu'il est difficile de trouver du sens pour devenir heureux, de se prélasser, de devenir quelqu'un de chanceux, de se provoquer des stimuli, mais pas trop. De ne pas se sentir trop à part, de ne pas se sentir trop seul, trop lasse, trop vieille. Qu'est-ce que ça veut dire que d'être heureux De s'organiser pour le devenir Est-ce que c'est vraiment important Et si c'est important, pour qui cela doit être important Est-ce que nos sentiments sont vraiment utiles ce gouffre infernal de ressenti par milliers qui s'engouffre dans mon cerveau, qui sécrète de la dopamine jusqu'à vomir, jusqu'au trou noir. Quel gouffre de ressentir Alors que moi j'en suis incapable, chimiquement mon cerveau est plus heureux que les autres et mes semblables me donnent une pilule bleue pour fiter à la matrice. Finalement le plus heureux doit être celui qui va se baigner nu dans la mer avant de mourir, comme pour faire renaître un vieux souvenir un souvenir d'enfant, de fœtus avant d'en finir, enfin seul avec soi-même, se prélasser de l'eau qui chatouille notre corps, pour donner du calme à l'âme, faire la planche en regardant le soleil se coucher, c'est ça le but dans la vie. Et moi ça me fait du bien de savoir que pour le coup je ne suis pas éternel, que mon flot quotidien va s'arrêter, que je ne voguerai pas éternellement, que mon cerveau finira par s'arrêter, qu'il est paisible de ne pas s'imaginer éternel que le jour aura une nuit, une longue nuit, et que le soleil ne me brûlera pas éternellement, que mon corps un jour planera au mieux dans le grand bleu. Que c'est important le dernier souffle, le mirage d'un autre monde, le sentiment de renaissance, et celui de se laisser las, tomber sur une moquette fanée, ne plus sentir rien, sauf les acariens, le rien qui souffle. 2076, c'est dans pas si longtemps. Qu'est-ce que j'aurais fait d'ici là? Ainsi, il vaut mieux ne pas faire d'enfants, de ne pas les confronter à cette fameuse date, incompressible peur pour un enfant. Car peu importe l'âge, lorsqu'on perd son parent, on est tout à la fois la naissance, l'enfance, l'adolescence, l'ignorance, la fragilité, la colère. On n'est jamais prêt à perdre ses parents, car on ne nous a jamais donné de calendrier pour s'y préparer, parce que quand on aime, comme on peut aimer ses parents, avec tous les paradoxes que cela comporte, alors c'est cruel. On oublie qu'on fait partie d'un tout, que nous n'étions pas là au début de leur grande aventure, mais qu'on sera sûrement là à la fin, et que ça sera à nous de refermer la nuit sur eux comme ils nous ont fait voir le jour, de tirer doucement les draps de la nuit éternelle. Ça veut dire quoi de devenir parents Pour qui nous le faisons Pour l'espèce Pour l'humanité pour la transmission des savoirs, uniquement par amour, par besoin, qui sommes-nous pour être parents, à notre échelle de si petit rien Que pouvons-nous apporter au monde Et pourtant, l'immensité de la famille, celle qui ancre, la famille qui nous contextualise, qui nous donne dès le départ une place, un espace pour grandir, c'est plus facile de ne pas être le premier et de pouvoir compter sur lui. C'est important la famille, de ne pas être trop seul trop longtemps. C'est ce qu'on nomme précieux et qu'il est souvent difficile de percevoir. Mais comme dans toutes les familles, on se ment, on se voit trop peu, et quand finalement on se décide à parler, à dire la vérité, il est souvent trop tard. 2076 m'apparaît comme finalement quelque chose de rassurant, un équilibre qui redonne à mon instant présent plus de saveur, plus d'espace, un mouvement plus confortable. C'est rassurant parce que c'est tangible, c'est me donner enfin un temps propre, ça me donne du volume dans ma poitrine, un temps fini et pour voir bannir l'infini de mon quotidien et cela pour toujours, ça me fait respirer, ça me fait enfin profiter du temps, de devenir grand, immense et pour toujours. Du calendrier qui était mon ennemi est soudainement devenu un allié, un instant nucléaire intense, ce qui devenait électrisant même au travers de mes rides, de mes cheveux grisonnants, de mon parcours et de ces épreuves, devient tout d'un coup un voyage. Un sentiment tout doux, que la peur, l'ennui, la paresse animent et qui m'appartient autant que l'enivrement. Enfin Et si, grâce à ça, je pouvais devenir quelqu'un, donner un sens à ma vie, une perspective, sans peur que cela me nuise, si je pouvais enfin désacraliser la fin et en faire un élément de plus dans ma grande aventure. Et même si je n'y arrive pas, ni aujourd'hui, ni demain, ni en 2076, j'aurais eu la conscience d'avoir essayé, avec tout mon courage, toute ma hargne, d'être quelqu'un de meilleur, j'aurais essayé d'apprécier le réel, de ne pas me laisser tomber. S'appartenir, c'est aussi s'ancrer, c'est pouvoir choisir, en pleine conscience, c'est s'employer à autre chose de plus grand, de moins futile, de moins alarmant, de moins dangereux ou de plus dangereux. Finalement, c'est toi qui vois. Je ne vois que ça. Sinon, on ne serait pas sensible, on ne déprimerait pas, on n'essaierait pas d'écrire le réel, d'en parler, de le dessiner, de le peindre ou de le filmer. C'est la sensibilité notre absolue, ce qui fait de nous des êtres capables d'autant de connexions neuronales. On n'essaierait pas de faire voir à l'autre notre réalité pour se sentir moins seul. On chercherait pas à trouver du sens à nos actes. On ne voudrait pas construire pour déconstruire. Parce que la création est si peu essentielle qu'elle en devient absolue. On n'aurait pas dix doigts et cent milliards de neurones pour ne rien inventer. Parce que je pourrais décider de devenir ces héros qui ont envoyé les plaques métalliques dans l'espace, portant le message de l'humanité. Ceux qui ont réfléchi, calculé, Imaginez, passer un temps de leur vie à produire quelque chose qui les dépasse. Ils ne connaissaient pas la portée ni l'itinéraire, ils ne connaissaient pas le destinataire. D'ailleurs, ils ne savaient pas s'il y aurait un destinataire. Ils ne savaient pas s'il y aurait un retour à leur message, alors que la sonde est déjà à des milliards de kilomètres de la Terre. Tout ça à cause de l'espace et du temps, de la relativité et à cause des cellules. Ils ont créé pour les autres, pour les statistiques, pour le fameux « au cas où le « au cas où de la vie dans l'espace. Peut-être que la seule raison de vivre est celle de créer pour rien, pour l'autre, pour l'absolu. Finalement, c'est peut-être de vivre pour créer, sans attendre de recevoir, jusqu'en 2076. Merci d'avoir écouté un épisode de l'œuvre sonore « La marche ». Je suis Audrey Gauthier, l'auteur de ces fictions, J'espère que vous vous plongez dans les monologues de ces short stories avec entrain. Surtout, n'oubliez pas de fermer la porte et de revenir à vous après l'écoute de chaque épisode. Bref, merci et vivement la suite.